0: Vous écoutez le podcast « Devenir écrivain » par Lucie Castel, épisode 11.
1: Bienvenue sur « Devenir écrivain », le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière.
0: Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de ce podcast et qui aujourd'hui est un petit peu particulier parce que je reçois quelqu'un qui est très cher à mon cœur, une autrice que j'adore, une amie, une correctrice redoutable et surtout bah, l'une de nos futures intervenantes et l'une de nos futures formatrices à l'Institut des carrières littéraires. Du coup, je vous propose pendant ce petit moment de podcast d'échanger avec cette autrice et cette correctrice autour de son expérience, de son métier et de tout un tas de questions et de positionnements liés au métier d'écrivain et au métier aussi de correcteur puisque, comme je vous en ai déjà parlé lors d'un précédent podcast, la correction de votre manuscrit fait partie des étapes obligatoires de la professionnalisation de votre, de votre roman. Et donc, du coup, on a beaucoup de chance, et c'est aussi un peu pour ça qu'on l'a casté à l'Institut des carrières littéraires, c'est parce qu'elle a la double casquette. Elle est à la fois autrice et à la fois correctrice. Avant toute chose, je vais lui souhaiter la bienvenue et on va d'abord commencer bah, par lui demander qui elle est exactement. Donc, je vous présente Caroline Nimic, qui écrit sous le nom de plume de Candice Ulrich. Donc, bienvenue à toi Merci beaucoup de me recevoir. Et donc, on va commencer par la question euh, euh, obligatoire qui est, bah, parle-nous un petit peu de, euh, de, de toi, qui, qui tu es, euh,
1: dans, dans quel genre tu, tu écris, puis surtout de, depuis quand tu écris en fait alors, comme tu l'as dit tout à l'heure, en effet, j'ai plusieurs casquettes, on va dire plusieurs cordes à mon arc. Initialement, je suis traductrice interprète et petit à petit, par le biais donc, de ce métier, je suis rentrée par la petite porte dans le monde de l'édition. Je suis devenue lectrice, puis relectrice et correctrice. Et enfin, je me suis lancée en tant qu'autrice. Alors, ça fait très 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 longtemps que j'écris, mais vraiment très longtemps. Pour ne pas dévoiler mon âge, cela fait plus de dix ans. Largement. Je sais, je te, je, te, je te lis depuis un moment. <rire> sur des textes dont nous ne nommerons pas. Voilà, dont, dont, dont bah, nous ne parlerons pas. <rire> Alors, du coup, tu écrivais sur quelle plateforme Juste pour toi Tu publiais ou... Je publiais en effet, mais c'était sur des plateformes qui n'étaient pas forcément très connues, comme le Live Journal, ou des petites plateformes comme ça, donc majoritairement sur le mythe arthurien, que j'aimais beaucoup. Oui. Sur lequel j'écrirai peut-être un jour. Oui. Mais activement, on va dire que j'écris depuis 2017 et je suis publiée depuis 2018 chez un éditeur. À vrai dire, ma première publication date de 2015, quand j'ai participé à un concours où on demandait des petites nouvelles romantiques et l'une de mes amies m'a fait, fait part de ce concours et m'a dit « tu devrais participer avec l'une de tes petites nouvelles » puisque j'écrivais plusieurs textes qui étaient plutôt courts et j'ai envoyé ma nouvelle. Je ne m'attendais pas à être sélectionnée par les lecteurs, mais la nouvelle étant arrivée à la deuxième position du concours, j'ai eu une publication chez cet éditeur canadien, les éditions LASCA, et c'est par ce biais que j'ai commencé à écrire Going Wild, qui est donc ma publication actuelle, que j'ai repris en 2018 chez un autre éditeur, car j'avais repris mes droits pour pouvoir en faire un roman à part entière, et depuis 2018, donc il y a déjà deux tomes qui sont sortis de Going Wild, et le troisième sort là en janvier 2020, un petit peu en retard, mais l'histoire continue
0: alors du coup, ce qui est très intéressant dans ce que tu nous dans ce que tu nous racontes, et ça me permet d'aborder la deuxième question, euh, c'est que quand on t'écoute, tu, tu n'as pas écrit euh, chez toi sur ton PC sans que personne te lise, et d'un seul coup, euh, tu as été publié par une maison d'édition. Ce qui est intéressant, c'est de mettre en avant le fait qu'une euh, carrière d'auteur, de, de, elle démarre pas forcément euh, par une publication, euh, par une maison d'édition euh, classique. Et en, en passant de « personne ne me lit, personne ne sait qui je suis » à euh, « on, on est publié chez un auteur professionnel ». Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, toi, comme plein d'autres auteurs qu'on qu connaît, tu es passé par plusieurs étapes. Tu as d'abord commencé par euh, faire des publications sur le net, sur des plateformes gratuites ou euh, ou non à pour fait. faire un peu connaître. Tu es passé par euh, les nouvelles, les concours de de nouvelles, Exactement. avant de d'écrocher un, un contrat un contrat d'édition. Du coup, ma question, euh, enfin la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu penses que tu avais besoin de toutes ces étapes pour pouvoir être assez professionnelle et assez forte pour avoir un contrat euh, D'édition professionnelle ou tu aurais préféré gagner un peu plus de temps et passer directement par un
1: contrat d'éditeur professionnel Aujourd'hui, je me dis que j'ai perdu beaucoup de temps mm -hmm. en repoussant systématiquement les délais pour envoyer un texte chez un éditeur. À l'époque, je ne me sentais pas la légitimité d'écrire, ce qui est malheureusement le cas de beaucoup d'auteurs. Oui. On a vraiment l'impression de ne pas être à la hauteur, de se dire pourquoi moi plutôt que quelqu'un d'autre. Euh, ça m'a été très utile en fait, de publier sur ces plateformes car j'ai rencontré énormément de personnes qui sont aujourd'hui également auteurs publiés qui m'ont permis d'ouvrir les yeux, de voir qu'on pouvait se lancer, participer à des petits concours qui n'engageaient à rien. Et ensuite, avoir de bons conseils pour également pouvoir me tourner vers des maisons d'édition en me disant « J'ai autant de chance que tout le monde, je ne perds rien à tenter ma chance, que mon texte soit pris ou non, cela n'empêchera pas à mon texte d'avoir des belles qualités et à moi-même de vouloir continuer à écrire.
0: » Alors justement, tu, tu parles de quelque chose qui pour moi est essentiel, à savoir ce, ce, ce fameux syndrome de l'imposteur, et cette problématique de la légitimité qui est que quand on t'écoute et, et d'ailleurs tu n'es pas la seule qui est que finalement ton plus grand ennemi c'est pas le milieu, c'est pas la concurrence c'est pas, pas la surmultiplication des romans mais finalement c'est toi-même, que l'auteur est son propre ennemi parce qu'il se retient d'envoyer, d'y aller à fond et puis d'envoyer sa candidature, c'est-à-dire de soumettre son, euh, son manuscrit parce qu'il y a tout un tas de mécanismes de résistance qui fait qu'on ne se sent jamais prêt on n'a jamais l'impression que notre roman est terminé ou qu'il est la, la meilleure version qu'on pourrait lui donner et du coup ça me permet d'embrayer sur une autre question qui est que tu as plusieurs casquettes comme tu viens de le dire tu ne l'as pas dit mais moi je, le, je me permets de le dire tu es aussi maman euh, D'un petit garçon, donc du coup qui a encore beaucoup, beaucoup besoin de sa maman euh, au quotidien. Donc, quand on parle du processus d'écriture et des mécanismes de résistance, la question c'est, toi, comment t'as pu gérer tout ça, toutes ces casquettes C'est-à-dire à la fois le fait que tu es maman, à la fois le fait que tu as d'autres casquettes professionnelles, certes qui ont un lien avec euh, l'écriture, mais qui ne sont pas euh, ton écriture. Donc du coup, comment toi tu, tu as fait pour quand même te dire, à un moment, bon, à un moment, je fais quand même du métier d'écrivain ma
1: priorité et je me lance alors, à vrai dire, aujourd'hui encore, je ne fais malheureusement pas de mon métier d'écrivain la priorité. Mon petit bout passe avant tout, donc je suis avant tout maman, j'essaye d'être là au maximum pour lui. Et ensuite, euh, ayant, euh, on va dire, une vocation ou plusieurs vocations qui font que je suis en contact régulièrement avec des auteurs, lorsque je reçois des textes, que ce soit pour de la traduction ou pour de la correction, je fais toujours passer systématiquement ces textes en priorité puisque je m'engage vis-à-vis d'un éditeur, vis-à-vis d'un auteur à fournir un travail, donc je le fais. J'ai quand même réussi à me dire « quand tu prends des contrats, tu t'assures d'avoir dans l'année au moins deux mois de libre pour pouvoir écrire ». Parce que sinon, c'est impossible. C'est-à-dire qu'il me faut vraiment une large marge pour pouvoir écrire, me concentrer sur mon texte. Parce que, par exemple, quand je traduis, je traduis le style d'un autre auteur, donc je m'adapte à cet auteur. Quand je corrige le texte d'un auteur, je m'applique à travailler selon les normes et les règles qu'il fixe lui. Donc ce n'est plus moi, l'autrice, qui regarde un texte, mais la correctrice. Ce qui fait que, généralement, je ne peux absolument pas travailler sur mes textes dans ces moments-là. Parce que ce n'est plus ma plume en fait que je détiens et ça me pose des gros problèmes de basculer d'un texte à l'autre. J'ai toujours cette peur de me dire attention, de ne pas infliger ton propre style, oui. tes propres idées à un texte que ce soit en correction ou en traduction. C'est pourquoi je m'acharne vraiment à trouver du temps pour pouvoir écrire sur mon propre texte, ce que j'ai fait cet été pour pouvoir enfin terminer « Going Wild 3 ». Du coup, tu es en train de dire que la seule
0: façon de pouvoir respecter des, euh, des deadlines, c'est qu'à un moment, tu constitues un rétro-planning. Et que vraiment, tu inclues, inclus, tu mets à plat... Toutes tes tâches, y, y compris, fait. même si bien sûr euh, la tâche est la plus belle, mais y compris celle de t'occuper de ta famille et, euh, et, et de ton enfant, de l'intégrer dans, un, dans une vision plus globale de l'année et de tes mois, et du coup de faire ce rétro-planning et de dire quoi qu'il arrive à un moment, que ce soit deux mois ou que ce soit trois ou que ce soit un, mais ce, celui-là ce sera la priorité, à ce moment-là ce sera la priorité d'écrire.
1: Tout à fait. Et je m'y tiens, parce que sinon, ce n'est pas possible.
0: Parce que sinon, et là tu me dis si j'ai tort ou raison, parce que sinon, les mois passent, et en fait on ne se rend pas compte que les mois passent, et on se retrouve au 31 décembre. Et en fait, euh, à force de dire euh, « Bon, il me reste quelques chapitres à, à écrire, ça ne va pas me prendre énormément de, de temps, donc je peux encore le repousser, je peux
1: en le, encore le repousser. » Et en fait, très clairement, les mois passent en un éclair. Tout à fait. Et alors, peut-être que tout le monde ne fonctionne pas comme moi, mais je pense que la plupart des auteurs devraient se dire que la deadline n'est pas un ennemi. C'est oui, un allié. C'est-à-dire que quand on se fixe une deadline, que ce soit un éditeur qui nous fixe une deadline ou là on s'est engagé professionnellement à lui rendre quelque chose dans des délais, il faut pouvoir se dire à soi-même quand on se lance, je me fixe une deadline, c'est-à-dire par exemple ce texte sera fini en six mois et il faut s'y tenir. Même si on n'est pas satisfait, se dire j'ai posé le point final. Parce que revenir sur un texte, c'est de toute façon indispensable et inévitable, mais c'est beaucoup plus facile que de terminer le texte en lui-même. Ah mais complètement. Et d'ailleurs, j'en profite juste cet aparté
0: pour dire que dans la formation que propose l'Institut des carrières littéraires, on va beaucoup parler de cette histoire de deadline. Mais une deadline qui n'est pas imposée par un tiers, mais une deadline qu'on va s'imposer à nous-mêmes. Parce qu'on n'a pas toujours des contrats avec des éditeurs, surtout quand on se lance dans l'écriture. Et que le risque, c'est que comme on n'a pas de, de deadline et qu'on a reçu aucun argent, finalement, à part nous personne ne peut nous obliger à finir un texte. Et c'est très facile de se laisser porter et de laisser les mois puis les années euh, filer. Et donc ça, c'est extrêmement important. Ce que tu dis est, à mon avis, la clé de, du travail d'écrivain professionnel, à savoir que de nous-mêmes, sans attendre de signer un contrat ou sans attendre qu'un professionnel nous l'impose, on se dise « ce texte-là, je le fais en six mois, je me débrouille comme je veux, mais c'est moi qui fixe le temps que j'accorde un roman et qui permet aussi d'arrêter à un moment l'écriture et d'éviter le sacro-saint ». Je vais le relire. Non, mais je vais le relire. Je vais encore le relire et je vais encore le relire parce que ça, c'est sans fin en fait. Tout
1: à fait. Donc euh, accepter qu'à un moment, bah stop en fait. On s'arrête à ce moment à ce moment-là. Et pourquoi pas ne pas passer par ces plateformes où il y a des personnes qui sont tout à fait bienveillantes parmi oui. euh, des forums d'écriture et se dire « je leur offre un chapitre toutes les semaines » en sachant que de toute façon, c'est pas un chapitre qui va être profondément relu ou retravaillé pour avoir peut-être des retours ou tout simplement pour se dire « je me suis engagé c'est un chapitre par semaine, donc je m'y tiens ». Comme ça, on est bien obligé d'arriver à un moment à la fin de son texte. Alors, tu me permets
0: de rebondir sur quelque chose que tu as dit et euh, là encore, on ne va pas faire de langue de bois il y a une vraie problématique qui est la rémunération des auteurs. Le problème étant que quasiment tous les auteurs, particulièrement au début de leur carrière, mais malheureusement aussi parfois un petit peu au milieu, c'est qu'il est extrêmement difficile de vivre décemment de la vente de ses romans. Alors il faut pas se leurrer, beaucoup beaucoup euh, d'auteurs, et c'est une bonne chose parce que c'est lié à notre métier d'écriture, mais beaucoup d'auteurs élargissent leur activité, toujours en lien avec l'écriture bien entendu, euh, mais très clairement vivre de simplement la vente de nos romans est extrêmement compliqué. D'abord parce qu'il y a aussi une, une question économique qui est que euh, vous pouvez très bien avoir un roman qui marche du feu de Dieu, et puis le roman suivant, c'est pas trop pourquoi, mais il marche beaucoup moins bien. Donc, du coup, le caractère très, très différentiel de, de, des salaires que tu peux avoir d'un mois sur l'autre ou d'une année sur l'autre est très compliqué. Et c'est la raison pour laquelle, euh, très clairement, toi aussi, tu as d'autres activités professionnelles comme le fait d'être correctrice. Et il y a aussi d'autres auteurs qui ont des... métiers qui parfois n'ont carrément rien à voir avec euh, le métier d'auteur. Et donc, ça, c'est une vraie difficulté supplémentaire qui est que on se retrouve avec une tâche qui nous demande beaucoup de temps, qui est peu rémunérée au moins au début et avec laquelle on doit composer euh, et avec laquelle on doit rajouter bah, d'autres euh, activités. Activités. Ça, c'est une vraie problématique.
1: Tout à fait. Et je pense que, justement, toute personne qui se lance en tant qu'auteur s'il n'a pas d'autres revenus divers et variés sans parler de profession, est obligée d'avoir une profession autre qui lui permettra d'être tout simplement son gagne-pain, on va dire. Oui. Mais le but, je pense, si quelqu'un veut réellement écrire, c'est de tenter lentement, mais sûrement, de s'assurer un salaire suffisant par le biais de son métier d'auteur pour pouvoir avoir un deuxième métier plus léger pour compenser cela. Mm. Mais c'est vrai que c'est très complexe dans le milieu, on va dire, économique actuel oui. et les rémunérations d'auteur, tout simplement. Oui, tout à fait.
0: Et alors du coup ça me permet de rebondir sur la, la question suivante parce que les, les, les auditeurs euh, là sont a priori des personnes qui envisagent de faire du métier euh, d'écrivain bah, leur, leur profession principale bien entendu. Beaucoup de personnes sont évidemment, ont un peu conscience que c'est compliqué de vivre de, de sa plume et, et que quand on parle d'un métier on entend que ce métier implique une rémunération qui te permet de vivre, c'est une des conditions euh, de définition d'un métier en fait. Et la, la problématique de l'écriture, c'est que c'est un métier avec une technicité, avec un savoir-faire, avec des contrats, avec des obligations professionnelles, mais il est fait de telle manière que c'est très difficile d'en vivre. Et donc du coup, la question que j'ai envie de poser, parce que les auditeurs seront peut-être confrontés à ça, c'est comment a réagi ton entourage lorsque il a bien compris que même si tu avais d'autres activités professionnelles en tête, comment ton entourage a réagi quand tu leur as expliqué que c'était quand même quelque chose que tu envisageais très sérieusement, tout au moins aussi sérieusement que n'importe lequel de tes autres métiers Est-ce que spontanément ils ont trouvé l'idée très bonne et ils l'ont cru tout de suite, ils donner de la légitimité tout de suite, ou est-ce que tu as eu des, des réflexions un peu plus sur la réserve de « mais c'est pas un vrai métier euh, l'écriture, est-ce que tu es sûr que c'est pas dangereux pour toi, parce que tu vas bah, y dépenser beaucoup d'énergie pour un résultat, voilà, c'est quand même des métiers
1: d'art ». Alors les métiers d'art, c'est pas vraiment des métiers. Alors, je me rappellerai toujours le commentaire de ma maman, avec,
0: avec <rire> laquelle je suis les
1: très très proche, <rire> Quand je lui ai dit que mon premier roman allait être publié, c'était textuellement. Tu es en train de me dire que des gens vont payer pour lire ce que tu as écrit. Vous sentez le <rire> côté profondément dubitatif du oui. commentaire. Oui. Et en fait, euh, parmi les personnes qui m'entourent, même si elles sont bienveillantes et oui. qu'elles m'aiment, Tout quasiment toutes n'y croient absolument oui. pas. Oui. Aujourd'hui encore, c'est plutôt une impression de... Très bien, tu as quelques romans qui sont sortis, oh, tu, tu as peut-être gagné, euh, on va dire, quelques petits sous grâce à ça, mais ce n'est pas un métier, tu n'en vivras pas, tu ne peux pas perdre ton temps à ça. Oui, c'est un hobby. Voilà, tout à fait. Et encore, c'est un hobby quand tu es maman, on te le fait souvent remarquer, oui, sur lequel plus, tu ne devrais pas perdre de temps. Tout à fait. Par contre, euh, je dois avouer que dans mon entourage proche, c'est vraiment mon époux qui m'a soutenue oui. en me disant tu veux de toute façon faire, tu as fait euh, des études littéraires, tu as poussé ces études jusqu'à des masters, ce serait dommage de ne pas en vivre. Donc je me suis vraiment lancée dans la traduction, la lecture, la correction grâce à lui et c'est encore lui qui m'a soutenue en me disant tu as besoin de temps, je suis là, prends ton temps pour écrire tes romans, pour les publier et essayer d'en faire quelque chose sinon tu le regretteras. Et c'est ce que j'ai fait. C'est très important ce que tu
0: dis parce que si on doit faire passer un message auprès de des aspirants auteurs, c'est de vous dire que en fait ces réflexions là, vous allez les entendre. Vous allez entendre que écrivain c'est pas un vrai métier, que c'est un hobby. Et que comme c'est un hobby, eh ben tout doit passer avant. Alors si en plus vous êtes papa ou vous êtes maman, euh, la société est particulièrement dure avec euh, avec vous et avec vos responsabilités, et ça doit passer encore plus derrière euh, tout ça. Vous allez vous allez les entendre et de la part de de personnes qui bah, naturellement ne, sont bienveillantes de toute façon. Et il faut, alors certes, ça va être très vexant pour euh, pour vous parce que vous allez suer sang et eau pour euh, pour écrire et puis vous allez mettre des morceaux de vous dans vos dans votre écriture. C'est important pour vous encore une fois si on est écrivain. C'est parce que c'est l'expression naturelle de notre façon de nous exprimer, en fait. On n'est pas écrivain parce qu'on ne savait pas quoi faire d'autre. On l'est forcément par, par amour, en fait, et par passion. Et il faudra bien que vous preniez suffisamment de recul en vous disant « Il ne juge pas vraiment le métier de l'art parce qu'il ne le connaît pas, mais il s'inquiète simplement pour moi. Il s'inquiète pour moi parce qu'on est dans une société qui est que si on a un métier et qu'on dépense du temps et de l'énergie sur une tâche, il faut qu'elle rapporte. Parce que sinon, ça ne sert à rien, en fait. Et qu'il y a d'autres choses sur lesquelles il faut prioriser son temps. Et donc, c'est important que les auditeurs soient blindés. là tu même des personnes, et tu cites très justement ta maman que je connais par ailleurs et qui est bien sûr une personne extraordinairement bienveillante et qu'elle t'aime plus que tout, mais il n'empêche qu'elle t'a quand même fait cette réflexion-là. Donc, juste que c'est pas motivé par de la méchanceté, vous aurez toujours bien sûr des réflexions jalouses, etc., mais j'ai envie de vous dire, élaguez votre entourage de ce type de personnes, hein, euh, voilà. Mais même les
1: personnes qui vous aiment absolument, elles émettront forcément des doutes à un moment ou à un autre. Et il ne faut pas oublier, je pense, que pour certains auteurs également, leur entourage n'est peut-être pas euh, très enclin à la lecture oui. ou à la littérature en général. Oui. Par exemple, ma maman déteste le fantastique. Oui. Et j'écris beaucoup de fantastique. Voilà. Alors pour elle, c'est absolument incompréhensible. Oui, elle se fait. dit que si elle n'est pas bon public pour ce type de texte, je ne trouverai pas de public pour ce texte. Ouais. Tout à fait, c'est exactement ça. Et donc là, il faudra que vous fassiez preuve
0: d'une part de, la, de patience et euh, aussi beaucoup de pédagogie, en fait, pour travailler sur le fait d'expliquer que c'est un métier, il y a un contrat, il y a des cachets et il y a des obligations, euh, euh, des obligations professionnelles. Alors, la question suivante que je veux aborder, que tu as déjà un peu abordée, mais c'est plus particulièrement sur ta fonction de correctrice, parce que quand on commence à se professionnaliser, que ce soit dans le cercle de l'auto-édition ou que ce soit dans l'édition traditionnelle, la correction du texte est une étape fondamentale et surtout nécessaire. Et là encore, j'insiste, quand vous avez des éditeurs qui vous proposent des contrats sans travail éditorial et sans correction, ce, ce n'est pas un contrat à compte d'éditeur. Parce qu'ils n'éditent pas. Donc du coup, vous n'avez pas à être payé que 10 ou 15% sur le, le livre, mais vous deviez être payé beaucoup plus que, que ça.
1: Donc, est-ce que tu peux m'expliquer en quelques mots à quoi correspond ce métier de correcteur Alors, la correction, je pense, est un métier qui est assez méconnu, en fait, du grand public, puisque pour certains éditeurs, on n'en parle pas vraiment au moment de la publication, puisque ce correcteur n'est pas nommé, de toute façon. D'autres éditeurs précise bien la correction éditoriale et je pense que c'est un terme qui fait peur à tous les auteurs. C'est-à-dire que le correcteur est un petit peu le grand méchant loup oui. euh, du milieu éditorial parce que concrètement, on lui confie quelque chose qui nous est très cher sur oui. lequel on a sué sang et eau et ce texte, s'il si a terminé entre les mains d'un correcteur par le biais d'un éditeur, c'est qu'il a déjà été accepté. Sinon, il ne serait pas Corrigé. Donc, c'est vrai que l'auteur, à ce moment-là, a des a priori, je pense. Parce qu'il se dit, voilà, mon texte est terminé. Ouf, il ne reste plus que la correction. Oui. Et souvent, quand il reçoit la correction, ce n'est plus le ouf de réconfort. Mais plutôt, oh mon Dieu Tout est en rouge sur mon fichier Word ou équivalent. Voilà, et souvent, euh, le texte s'ouvre difficilement. Oui, il est très lourd. Voilà, très très lourd. Mais en fait, je pense qu'il est important de dire à tous les auteurs que c'est absolument normal.
0: C'est normal. Même les plus grands auteurs, même J.K. Rowling, même, tous les... même Stephen King, c'est normal. C cette phase de correction, elle est tout à fait normale.
1: Et justement, euh, quand vous recevez un texte qui a, on va dire, de nombreuses corrections, vous pouvez vous dire que le correcteur a beaucoup travaillé dessus. Alors évidemment... Il a commencé par lire votre texte et par l'analyser, puisqu'il faut qu'il s'adapte à votre univers, à ce que vous avez écrit, à votre style. Et à partir de ce moment-là, quand il a lu le texte, il va le reprendre et va faire ce qu'on va appeler une correction c'est-à-dire les corrections sur lesquelles, a priori, vous n'aurez pas de retour à faire puisqu'il va tout simplement vous cibler les fautes d'orthographe, les fautes de grammaire, les fautes de ponctuation, les syntaxes un peu douteuses et les petites coquilles qui se sont faufilées dans le texte. Alors là, vous avez soit chez certains éditeurs, on vous dit clairement le correcteur va corriger, donc de toute façon, vous n'aurez jamais connaissance de ces corrections. Et vous avez d'autres maisons d'édition où vous passez peut-être directement, euh, comme chez l'un de mes éditeurs où je travaille en tant que correctrice éditoriale, donc ces cas-là... Vous avez un contact direct avec moi, ce que je trouve est indispensable, mais que ne font pas tous les éditeurs. Oui. Et dans ces cas-là, moi, personnellement, je préfère laisser ces corrections afin que l'auteur puisse voir. Parce que parfois, en fait, c'est tout simplement une méconnaissance de règles de grammaire. Tout à fait. Euh, des erreurs de ponctuation qu'il fait systématiquement. Et je pense que c'est important qu'il les voit, au moins oui. pour se dire, ah, bah tiens, je fais toujours cette erreur, je ne la referai plus. Ce qui allègera les prochaines corrections. Tout à fait. Ensuite... Le correcteur va vraiment travailler sur la narration en elle-même, c'est-à-dire qu'il va vérifier que la narration est fluide, que le rythme se tient, que l'articulation du récit, des paragraphes fonctionne bien, c'est-à-dire que votre texte doit pouvoir être lu sans que le lecteur bloque sur des passages. Donc là, évidemment, ce seront des propositions. On va vous dire, attention, ici, le texte euh, s'articule mal. Vous voyez, quand vous passez d'un paragraphe à l'autre, ça ne coule pas. Ou tout simplement, vous avez utilisé plusieurs fois les mêmes phrases, le même rythme. Je vous conseille donc de couper ou de changer le début de la phrase. Là, c'est vraiment des propositions pour permettre à l'auteur de perfectionner son texte. Et ensuite, on a également, euh, toutes les remarques, là, ce seront plutôt des commentaires où, donc, le correcteur fait intervenir sa culture générale incommensurable, <rire> c'est-à-dire que s'il va traiter sur un texte dont il ne connaît strictement rien, comme, euh, par exemple, j'ai eu un texte sur la piraterie, qui n'est pas ma spécialité, oui. il va passer des heures à faire des recherches pour s'assurer que votre texte est cohérent, c'est-à-dire qu'il reflète bien la réalité et que tous les événements que vous citez sont crédibles, ah. au-delà évidemment du fait que votre texte globalement soit cohérent et crédible. Donc là, il s'assure de la véracité des propos que vous engagez dans le texte. Et au final, ça dépend. Les correcteurs, mais moi, quand je travaille directement avec quelqu'un ou même par le biais d'un éditeur, j'essaie toujours d'avoir des notes bienveillantes. C'est-à-dire je trouve qu'il est important pour un correcteur soit de relever toutes les erreurs, puisque c'est là son métier, c'est de vous dire « attention, vous avez fait des fautes, attention, ce n'est pas cohérent oui. ». Est-ce que vous êtes bien sûr que c'est l'idée que vous avez voulu transmettre, ou là, votre personnage est un peu bancal Mais tout ça, évidemment, à part les fautes que vous serez obligé de corriger, le reste relève de votre métier d'auteur, de votre sentiment, c'est à vous de juger de la nécessité des corrections. Par contre, les éléments positifs sont pour moi tout autant indispensables parce que déjà d'une hauteur, ça lui fait un petit peu de bien, oui. ça lui permet de penser ses petites plaies qu'il a eues tout avec toutes les corrections et de se dire... Voilà, ça, ce sont des éléments positifs. Mettez-les en avant. N'hésitez pas. Vous avez ces qualités. Votre texte a ses richesses. Ne les négligez pas. Alors, il y a quelque chose qui est très important sur ce que tu viens de décrire de ton métier, et moi, c'est le
0: message que je veux absolument faire passer, et c'est le message que tu feras passer dans la formation de l'Institut des carrières littéraires. C'est que le correcteur, il est du côté de l'auteur. En Tout fait, fait. c'est un allié très précieux. Et j'insiste vraiment dessus parce que moi, j'ai eu cette expérience du premier livre que j'ai édité, un roman de science-fiction, Le Roi sombre, où effectivement, comme tu as dit, j'ai dû mettre dix minutes à ouvrir le fichier. Et quand je l'ai ouvert, je pense qu'il n'y avait pas un mot qui, qui n'était pas en rouge avec les corrections, avec des commentaires. Donc ça a été un choc, voilà. Et j'ai très vite compris qu'en fait, l'éditeur n'était pas là pour me faire rentrer dans un moule, pour me changer ma plume, ou pour me changer mon intention littéraire, mais qu'il était là parce que, comme tu l'as dit très justement, il nous a casté, il nous a fait signer, c'est parce qu'il croit en notre roman, et parce qu'il croit en notre roman, il se dit, je peux le rendre encore meilleur, parce que l'auteur en a encore sous la pédale. Je sais qu'il peut encore faire mieux. Et le correcteur est là, et c'est l'un des interlocuteurs les plus importants dans la carrière d'un auteur. Vraiment, euh, le message c'est rester ouvert. c'est pas parce que lorsque vous avez euh, ouvrir votre fichier vous allez voir un milliard de corrections avec un milliard de questions surtout que euh, vous devez vous dire mais pour qui elle ou il se prend, après tout c'est mon roman et, euh, et si elle a rien compris ou il a rien compris, bah, c'est son problème mais c'est mon roman, c'est pas du tout ça. Le correcteur il est vraiment là pour aider à ce que notre intention littéraire elle soit encore plus juste, elle soit encore plus efficace. Donc un auteur ne réussit pas seul Et même si vous passez par l'auto-édition Comme je l'ai dit dans mon précédent podcast Si vous passez par l'auto-édition eh ben, vous devrez rémunérer un correcteur Et vraiment faites-le Même si vos amis vous disent Ah oh, c'est super bien ce que tu as écrit Ce ne sont pas des professionnels Le correcteur c'est un métier Vraiment Donc ça c'est très important C'est pour ça que c'était important que tu viennes Et que tu expliques un petit peu ce que c'est que ce métier là euh, Auquel l'auteur, avant qu'il signe et avant qu'il soit professionnel, eh ben, il n'est pas forcément
1: confronté. Et c'est vrai que c'est un, un métier un peu invisible du, du milieu de la littérature en général et de l'édition. Tout à fait. On parle très rarement des correcteurs ou alors, j'ai vu malheureusement hein, sur des profils Facebook, puisque j'ai de nombreux amis auteurs, ou même parfois des gens dont je suis proche, dont j'ai vu les commentaires pour des correcteurs, où j'ai été choquée. Oui. Je leur ai dit, mais mais non, tu as mal perçu ce que la personne a voulu te tu, dire. Tu c'est très intéressant. Il faut pas, tu pas le prendre dit, oui. personnellement, oui. parce que le correcteur, il faut enfin faut être bien conscient que concrètement, c'est le premier véritable lecteur qu'on aura, et très certainement, on va dire, le celui qui aura l'œil le plus aiguisé, puisque que oui. tous les lecteurs n'iront pas rechercher la petite bête, oui. ou oh, là il y a une petite erreur, ou là il y a une coquille. Oui. Le correcteur est là pour ça. Il, on va dire c'est un mal nécessaire ça. au texte. Exactement. Et en effet, comme tu as très bien dit, il faut se dire que le correcteur est notre allié. Oui. Lui, il est là pour rendre le texte meilleur, tout simplement. Tout à fait. Il faut travailler, on va dire, main dans la main avec oui. son correcteur. Ne pas hésiter, si on a la chance d'être en contact direct avec lui, comme c'est le cas par exemple si on décide de prendre un correcteur quand on est oui. auto-édité, à communiquer avec lui. Tout correcteur que vous engagerez professionnellement pour travailler sur votre texte ne se contentera pas de vous rendre un texte corrigé et de vous dire « au revoir » vous aurez un contact direct avec lui. Il ne faut pas hésiter oui. à communiquer, à poser des questions. Vous pouvez même lui dire peut-être, euh, là je suis blessé, je ne comprends pas. C'est un être humain, vous êtes un être humain. Vous avez donc deux êtres humains l'un en face de l'autre. Vous ne pouvez que vous comprendre si vous décidez de communiquer. Tout à donc fait. ne pas hésiter et de... Je pense vraiment, c'est ce que je dis souvent avec les gens avec lesquels je travaille quand je commence. Moi, je suis là pour polir un joyau. Oui. Le joyau est déjà là. C'est tout simplement le rendre plus brillant. Et plus visible. Exactement, tout à fait. Et dites-vous aussi que il vaut mieux
0: que l'incohérence ou l'erreur relevée soit faite par votre correcteur qui comme tu l'as dit est de votre côté plutôt que ce soit par euh, une review ou une critique euh, littéraire qui sera beaucoup moins bienveillante parce ah, qu'on qu ne pas du assassine. tout. Voilà, euh, on l'abordera dans un prochain podcast d'ailleurs. Donc voilà, il vaut mieux que ça se fasse dans le milieu professionnel bienveillant dans votre équipe plutôt que ça se fasse euh, sur une critique Amazon euh, que tout le monde verra et qui sera parfois et même souvent déconnecté du contexte dans lequel vous avez rédigé votre roman. Alors, on va terminer par euh, une question que je voudrais te poser, puisque tu es aussi euh, autrice et correctrice, et que voilà, es, tu as plusieurs casquettes dans ce milieu-là, donc tu as une vision quand même très transverse du métier euh, d'écrivain, c'est en gros, quels conseils tu pourrais donner aux aspirants
1: euh, auteurs ou En tout cas, quel conseil toi, tu aurais bien aimé qu'on te donne au tout début de ta carrière Alors, ma situation est peut-être différente de la plupart des personnes qui souhaitent se lancer dans la publication de romans, que ce soit par le biais d'un éditeur ou en auto-édition, c'est que j'ai baigné durant plus de dix ans dans le milieu de l'édition. Tout à fait. Donc, euh, je connais, on va dire, vraiment comment fonctionnent les maisons d'édition. J'ai la chance d'être lectrice, c'est-à-dire que dès le départ, quand vous envoyez un texte à un éditeur, c'est moi qui peux lire votre texte. Donc, ça aussi, c'est un métier, on va dire, particulier où oui. là, on met en avant. C'est la
0: porte d'entrée et l'accès au futur éditeur.
1: Tout à fait. Donc, le lecteur va mettre en avant les points positifs, les points un peu plus faibles à retravailler et de là l'éditeur concrètement se dit en effet ce texte peut m'intéresser, ne, ne m'intéresse pas mais vous permettra peut-être si certains éditeurs sont bienveillants d'avoir déjà un premier retour puisque ce retour de lecteur vous pouvez l'avoir. Ensuite euh, en tant que correctrice j'ai été beaucoup en contact avec les éditeurs, avec les auteurs, j'ai été présente en salon et j'ai eu la chance d'avoir énormément de connaissances et d'amis qui ont été publiés avant moi, qui ont donc quelque part euh, eu à marcher sur des œufs avant moi qui ont eu de nombreux déboires oui. auxquels je ne m'attendais pas ou que je n'imaginais tout simplement pas ce qui fait que de mon côté euh, la route a été on va dire pavée j'ai pu y aller vraiment en me sentant sereine en sachant à quoi m'en tenir et en sachant exactement ce dont je ne voulais pas avant de me dire oui ça je le veux et c'est important donc Vraiment le conseil que je donnerais c'est ne restez pas seul. Le métier d'écrivain, d'auteur est un métier terriblement solitaire. On est tout seul face à son texte du début à la fin. Donc je vous conseillerais de vous, en, de vous entourer d'une équipe. Si vous écoutez déjà ce podcast c'est que je pense que vous souhaitez être entouré d'une équipe professionnelle et je vous encourage à le faire. Sinon, n'hésitez pas à poster sur des forums d'écriture, à parler avec d'autres auteurs en salon par exemple, la plupart des auteurs sont bienveillants, Tout à fait. vous répondront toujours sur leur parcours, vous expliqueront euh, par où ils en sont passés, et n'hésitez pas également, alors évidemment les plus grandes maisons d'édition c'est un peu compliqué de mettre la main sur un éditeur, mais n'hésitez pas dans les plus petites maisons d'édition à parler aux éditeurs, à leur demander ce qu'ils attendent. Et en effet, à un moment donné, que ce soit bah, soit en envoyant directement votre texte à un éditeur ou en passant par des lecteurs sur des forums, à confronter votre texte à d'autres personnes avant de l'envoyer, on va dire, tout simplement à un éditeur. Parce qu'il ne peut pas, je vous le souhaite, il peut arriver qu'un texte soit fourni, clé en poche comme on dit, et qu'il soit parfait. C'est très rare. Oui. C'est extrêmement rare, donc je vous conseille vraiment de vous entourer de personnes bienveillantes et compétentes pour permettre à votre texte de mûrir avant d'être envoyé à un éditeur.
0: Ça c'est vraiment un point à mon avis très très important et c'est ce qui a motivé la création de l'Institut des carrières littéraires, c'est que la grande difficulté des écrivains à tous les stades de leur carrière, c'est que, comme tu l'as dit très justement, c'est un métier extrêmement solitaire. Et avec un métier extrêmement solitaire, c'est très 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 compliqué de pouvoir organiser une carrière digne de ce nom. Et que la première chose à faire lorsqu'on envisage de faire du métier d'écrivain bas son métier c'est absolument de, de rompre cet isolement et d'aller récupérer l'information et de se créer un réseau d'auteurs, un réseau de professionnels, un réseau... Voilà, et c'est assez facile quand même de réseauter parce que, comme tu l'as dit très justement, il y a des salons et il faut vraiment... Et il y a des salons et il y a Internet aussi et des forums, etc. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important. Euh, je pense qu'on a fait un peu le tour de tout ce que je voulais te poser comme question. On est d'accord que c'est juste une très rapide introduction sur ce que tu enseigneras lors de la formation de l'Institut des carrières
1: euh, littéraires. Ne euh, ramenez pas, s'il vous plaît, des tomates pourries.
0: <rire> Pensez que la correctrice n'est pas le grand méchant loup, comme tu, euh, comme tu as dit, tout à fait. Et du coup, je voudrais quand même qu'on termine par euh, me rappeler ton actualité. Euh, tu as un roman qui va sortir dans pas très
1: très très longtemps, du coup, est-ce que tu peux me le rappeler Concernant ma saga Going Wild, qui est donc oui. mon tout premier roman qui a été publié, le tome 3 sort officiellement en janvier 2020. Mm -hmm. Il sera toutefois disponible au salon de Dunkerque, où il y aura d'autres auteurs euh, qui participent également euh, à ce podcast. Et euh, j'aurai une novella sur euh, Cerber, donc euh, la mythologie grecque, qui sortira également à cette date-là.
0: Alors je rappelle, tu publies chez MXM, sous le nom de plume, de Candice Ulrich. J'encourage donc les auditeurs qui aiment la bonne fantaisie, vraiment, très 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 bien écrite, avec des personnages féminins et masculins forts, et si j'insiste dessus, vous le savez, ça a été euh, le sujet d'un de mes précédents podcasts, c'est compliqué de faire des personnages haut en couleur, crédibles, avec euh, un background très riche, et c'est une des spécialités euh, de euh, Candice, donc si vous aimez les, les, les personnages euh, très atypiques et très fouillés, euh, faut, faut vraiment foncer. Donc je rappelle Candice Ulrich qui est publié chez MXM et si vous avez la possibilité de faire le festival du livre romantique à Dunkerque qui est une première et qui moi à mon avis va être une grand messe très intéressante à faire, l'entrée gratuite. N'hésitez pas à venir nous, nous voir, je dis nous, parce qu'on sera côte à côte. Hein. Tout à fait. Euh, voilà, euh, sur le stand de MXM, et bien sûr à nous poser toutes les questions, tu l'as dit très justement. Hein. On, on est ravis. Pas. Voilà, et puis on est ravis de parler de notre parcours, donc il faut vraiment, vraiment pas hésiter à nous poser des,
1: euh, des questions. D'ailleurs, petite précision, je tiens à dire à toutes les personnes qui écoutent que j'ai un correcteur. Tout à fait. Je ne me corrige pas <rire> moi-même. Un correcteur ne se corrige Jamais. D'ailleurs, je suis horrifiée par le retour que je reçois. Je salue mon correcteur Marc, qui est absolument divin également. Donc, sachez qu'un correcteur ne se corrige jamais.
0: Tu fais bien de, tu fais bien de le dire. Mais écoute, merci, merci vraiment, Candice, d'avoir participé à ce, à ce podcast. Merci suis, de m'avoir reçu. Je suis très, 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 très impatiente qu'on démarre cette formation et que tu fasses tes premières classes. Bien entendu, on fera d'autres podcasts avec toi parce que, encore une fois, ton métier de correctrice est extrêmement important et on le connaît pas assez. En tout état de cause, je vous remercie de nous avoir écoutés. J'espère que cela vous aura intéressé et je vous donne rendez-vous pour un prochain podcast. N'hésitez pas à télécharger nos documents gratuits sur le site de l'ICAR et de suivre nos podcasts devenir écrivain et surtout de les partager pour qu'on ait plus de lisibilité. Merci à tous.
1: Au revoir. Vous voulez de devenir écrivain Téléchargez sans plus attendre le guide écrivain mode d'emploi sur le site licar.fr, licares.fr. Ce guide vous donne les 4 étapes fondamentales pour progresser vers l'écriture professionnelle.